0: Hej alla lyssnare på Wow Community Podcast. Den här veckan är Louise med er och vi har ett litet nytt tema och nya gäster. Det ska bli så härligt och ja, välkomna, nu kör vi! Ja... En ny vecka. Vi är klara med vår lifehack-serie. och Vi befinner oss i februari. och Vi brukar kalla den här månaden ofta för Love-månaden. Det är Alla-hjärtans dag. Vi har haft något som heter Love Week i vår kyrka. Där vi pratar mycket om kärlek, relationer, familj, viktiga ämnen. Och det ska vi också prata om idag. Och jag har med mig två fantastiska, underbara människor- och gäster med mig idag. Och det är Pastor Annika och Daniel Svärd. Välkomna. Tack,
1: Tack så mycket. jättemycket.
0: Tack. Ja. Jättehärligt att ha er här. Jag älskar det med vår podcast att vi kan ha så mycket olika människor här. Mm. Um, och det är verkligen we are one, de vi är. Uh, både när det kommer till våra olika bakgrunder. Uh, vart vi kommer ifrån. Hur, vår ålder spelar ingen roll. Vi är ett. Så uh, vi ska få höra lite från era liv idag. Och er vishet. Ni är visa människor. Men innan vi djupdyker i det kan inte ni bara kort berätta lite vilka ni är. Ska du börja?
1: Ja, jag kan börja. Jag är idag passerat 70 år. Jag är gift med Annika sedan dryga 40 år, 43-44 år. Wow. Vi har fyra barn och vi har 12 barnbarn. Mm. Och alla är aktiva och med i, i den här församlingen. Mm. Så vi känner oss väldigt, väldigt både privilegierade och välsignade att alla finns med i samma kyrka.
2: Mm.
3: Fantastiskt. Mm. Ja. Vi har fått förmånen att få arbeta med de äldre. Mm. Tillsammans med våra pastorer, Lennart och Karolina. Mm. Som vi älskar, vi tycker det är fantastiskt roligt.
0: Ja. Mm. Underbart. Det har varit så härligt nu i denna här tiden vi befinner oss också när vi är mycket isolerade ifrån varandra. Och just som äldre, när man är äldre i denna här tiden det har det varit så speciellt. Man kan inte träffa sin familj som man brukar. Man kan inte komma till kyrka som man brukar. Men det har varit så fantastiskt att få höra... Vad ni har gjort under den här tiden. Hur ni har åkt hem och besökt och skickat blommor och allt, allt det ni har gjort. Och hittat kreativa lösningar just för våra seniorer och de äldre mm. som är så viktiga. Ja. Så ja, det betyder enormt.
1: Och det har ju varit en otrolig glädje. Och ett nöje att åka runt och få träffa alla. Man saknar ju alla ansikten idag ja. som man var van att träffa i, i i gudstjänsten på söndagarna på andra samlingar. Precis. Men just det här att få åka runt och knacka på och ringa på och de kommer rötna öppna. Ja. Det har varit jätteroligt, verkligen.
0: Det måste ha varit så uppskattat. Ja, ja, det har det varit. Det har varit, det har varit. Mm. Men ni är mitt i, i församlingen och ni känner Guds sida vid sida tillsammans med er familj. Men jag vet ju att det inte alltid har varit så. <laughs> ja. Jag vet att det är, ni har en lång historia och det finns så mycket vi skulle kunna, skulle kunna ta upp. Men jag tänker att vi ska backa bandet och ni ska bara få dela er resa. Mm. Om vi bara backar till hur det var när ni träffades. Mm. Hur såg era liv ut? Ja, vi,
3: till, vi var ju med i församlingen, i församlingens ungdomsarbete här på Stade Malmkyrkan heter det ju då. Ja. Och vi träffades när jag var 14 år och Danne är ju nio år äldre än mig. Så hur gammal var du? 23. 23 år. Och Det är väl ingenting jag skulle rekommendera någon idag. <laughs> <laughs> Men så var det för oss när vi träffades.
1: Och Det var ju så att på den tiden i alla fall så var det ganska... Det var gängdelningar i kyrkan- det var ganska vattentäta skott emellan de här. Annika var ju ung, bara 14 år. Ja. Vilket också gjorde att det varit lite brytning i mitt inre. Liksom. Hur ska mina kompisar reagera på när jag har sällskap med en så mycket, mycket yngre tjej? Ja. Men vi bröt en barriär just då faktiskt.
0: Mm. 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 Så ni blev ett par då?
1: Ja, ja. det blev
0: det. <laughs> och var stört förälskade varandra. Ja men det blev det faktiskt jag, jag tyckte det var lite
3: läskigt Han var ju så stor kille <laughs>
0: ja. Nio år är ju inte så mycket När man är nu, ja, men som jag nu 30, är det, nej. Då tänker man inte på det nej, Men när man är, den, är det den åldern ja. är det ju, Mycket händer ju ja, nio år När man är 14 fjorton alltså, Det är ju stor skillnad såklart mm. Mm. Men vad hände sen då i era liv? Vi vi
3: Kanske inte levde överlåtets gud. Men vi gifte oss ja, tre veckor efter jag fyllt 18 år. Så gifte vi oss. Mm. Och det var pastorbror som vigde oss då.
1: Nej, det var faktiskt Nej, men det var det inte, David, Berg, David Berge. <laughs> David Berge hette en ungdomspastor som hade varit okay. här. Ah. Han vigde oss faktiskt. Ah. Mm. Så det var inte var... pastorbror. Nej, det var det inte. <laughs>
0: men han, han, var var med. Ja, han, han var med. Var med. Ja. Ja, han ger så starkt intryck. Så ja, han gör det. <laughs>
3: Nej, men, och sen så började ju våran resa. För vi, var, vi sårade och särgade på olika sätt. Mm. Dan och jag när vi gifte oss. Vi var kanske inte riktigt mogna egentligen. Nej. Men, och jag, vi gick till Södermalmkyrkan. Och sen kom det en pastor till vår församling. Som predikade precis som han trodde att det var sant i Bibeln. Det var så starkt, det var så en uppenbarelse när han predikade. Och jag tog emot det här i mitt hjärta. Jag tyckte det var helt fantastiskt.
2: Mm.
3: Medan Danne, han sa det att, tyckte det att det här var ju villfarelse.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Så alltså där blev det ju en delning mellan mig och Annika. Även om vi levde tillsammans så var det ju konflikter. Mm. Nästan hela tiden.
2: Mm.
1: För jag, jag tyckte, jag var ganska... Jag var väldigt egoistisk på den tiden för att jag skulle bara ha rätt ah. i allt jag gjorde. Liksom.
0: Var det stolthet?
1: Ja, ah. det var mycket stolthet, ah. verkligen. Mm. Eh, så att eh, jag kunde inte svälja det här för att jag var barn av en rörelse som tog avstånd ifrån just det här som Annika beskrev här. Mm. Och, och jag tog in allt det som de sa
2: mm. och
1: trodde att det var sant utan att Ta reda på hur det är verkligheten. Mm. Så att det här gjorde ju att det var en delning mellan mig och Annika. Mm. Och det påverkade naturligtvis också barnen.
3: Mm. Ja. För du hade ju inte din identitet i Jesus Kristus utan i en rörelse. Ja. Och det är viktigt att man får det här mötet med Jesus själv. Att man får möta hans kärlek. Mm. Det är grunden i människas liv och Även i ett äktenskap så är det grunden att man får mm. möta Jesu kärlek. Mm, men då och där, det var den tiden som Gud lärde mig att be också. Mm. För att jag för första gången i mitt liv verkligen fick möta Gud på riktigt. Mm. Jag ville vara som min mamma. och Hon var en bedjare. Och jag hade försökt tidigare att göra som hon, men det går inte. Man måste mm. ha anden, man måste ha livet själv. Och då fick jag ett ord för första gången i mitt liv. Och eh, många gånger så fick jag bara kasta mig på badrumsgolvet och gråta. Mm. Och bara säga, jag väljer att förlåta honom. Jag bara väljer att förlåta honom. Mm. Och det bara skar i mitt inre. Mm. Och eh, jag ville ju så gärna ha en man som var som en kung alltså. <laughs> och jag ville vara som en drottning. Mm. <laughs> Gud frågar mig, vill du ha en kung? Ja. Mm. Men han behöver en drottning, en kung. Mm. Så han fick lära mig hur man behandlar sin man i tro.
2: Mm.
3: Och också eh, Gud bör fick börja operera i mig. Jag började tillåta, kan jag säga, mm. att han fick operera i mig. För Gud, man måste också ge Gud tillträde till hjärtat. Så han fick hela mig. Och, eh, och jag tyckte, jag, men jag är ju så snäll och. och <laughs> men det visade sig nej så var det inte riktigt det var saker som jag behövde ta i tur med mm. som jag behövde mycket mycket helande mm. så det var ju en resa vi fick göra då
1: mm.
0: och hur var, hur var du då när du såg henne be och behandlade dig som en kung i tråd? <laughs> hur det, påverkade det dig liksom
1: nej, men hon, hon bad nog inte så när jag hörde på nej jag kände ju liksom att hon gick till kyrkan och jag tyckte att, okej, okay, du får hålla på och gå till kyrkan. Men jag tyckte att jag var ju, jag var ju liksom bedragen. För jag, det jag gjorde, tyckte jag naturligtvis var rätt. Mm. För att de flesta människor som blir bedragna, de är de är förda bakom ljuset och de gör saker som de tror är rätt.
2: Mm.
1: Så att, och jag var med, Annika Vi kanske. Två, tre, nu talar vi om en, en tidsperiod på kanske 10-15 år. Mm. Och, och under de här åren så var jag med Annika vid några tillfällen till gudstjänsten. Mm. Och varje gång så upplevde jag och tyckte jag att jag hade valt rätt. Mm. För jag tyckte att det här var ingenting för mig. Uh, alltså, det gick så långt så att jag tyckte illa om Södermanns kyrkan ja. när jag hörde något negativt så sög jag till med det här mm. för att det är ju så här att synden förblindar ju än mm. och jag såg inte det här mm. men jag tyckte att jag hade rätt och Annika hade fel mm. och, och det är det här att stoltheten och egoismen som är två stycken tvillingar som bara växer upp och man får i mur mm. framför sig så här mm. så att nej men jag tyckte att jag hade rätt mm. men jag märkte ju liksom att vårt äktenskap tog ju väldigt, väldigt mycket stryk av det här. Mm. Och vi levde två skilda liv. Vi bodde under samma tak. Ja. Men det var inte så mycket mer än så.
2: Nej,
3: nej. Och under den här tiden så funderade jag på vad ska jag göra? Ska jag vänta in honom och stanna hemma? Mm. Eller ska jag gå iväg till kyrkan? Vi fick ett barn, två barn, tre barn, fyra ja. barn.
2: Ja.
3: Men Gud gav mig ett ord som sa att för dina kyllingare bet vid hedarnas tält. Så jag förstod att jag skulle ta mina barn mm. till kyrkan. Där de fick vänja sig. Vad är Herrens närvaro? Och... Mm. Så jag gjorde ju det i ur och skur. I snöstorm och regn och solsken. Mm. Utan, körkort. <laughs> Utan körkort. Utan ja. körkort. Ja. <laughs> och det kommunalt. Mm. Men det var en glädje. att styrka för att komma till församlingen. Mm. Och sen hem. Och så När jag kommer hem så, så frågar han. Vad blir det för käk? Mm. Så det var liksom, det var, han var väldigt macho på den tiden. Mm. Eh, för att han ville visa att jag har valt rätt. Ah. Mm.
2: Mm.
1: Men sen allt efter tiden gick så väcktes det, för att det var ju så här att Annika bad ju. Och hennes vänner bad. Mm. Och de hittade ju på... En hel del hus, liksom, om jag har uttryckt mig så, bakom <gård> ryggen på mig. Uh -huh. Vid ett tillfälle så hade Annika tagit med ett örngott in till församlingen. Och hela församlingen bad för det här. Uh -huh. Det visste inte jag om. Nej. Utan jag låg och såg på det här örngottet. Så att jag låg ganska illa till, <gård> om jag har uttryckt mig så. Uh -huh. <gård> för jag menar, och de bad, och det här påverkade mig. Uh -huh. Och helt plötsligt så kände jag liksom, nej men... Jag vill tillbaka. Det blev en brytningsmatch i mitt inre. Mm. En sida som inte ville. Mm. Samtidigt så var det en sida som sa- men jag vill tillbaka. Mm. Och jag förstod inte hur. Nej. Jag hade också börjat- att röka på den tiden. Liksom. och å, Det här var inte heller någonting- som jag kände egentligen tillhörde mig. Men jag förstod inte riktigt- jag, innerst inne hur jag skulle bli av med detta- mm. Men det gick så långt så att jag stod i stort sett nästan utanför dörren. För Annika hade fått nog. Och sa, nu måste du välja.
2: Mm.
1: Och då förstod jag nu är det allvar Och jag vill inte mista min familj. Jag vill inte mista Annika. Jag vill inte att mina barn skulle vara utan en, en far. Mm. Och jag kände ingen i kyrkan längre. Mm. För de flesta av mina kompisar och Annikas kompisar de hade lämnat församlingen av olika anledningar. Mm. Och den enda som jag kunde åka till, som jag egentligen inte kände. Mm. Men jag än, kände honom i alla fall. Mm. Och det var Pastor Lennart. Mm. Jag hade lärt känna honom genom att Annika hade blivit väldigt nära vän med, med Pastor Carolina
2: mm.
1: Så det, det var det enda jag kunde åka till. Mm. Det gjorde du då? Ja. Okej. Okay. Mm. Och då bad jag frälsningsbönen. Mm. Lennart jag Och han frågade inte så mycket. Utan han, han förstod ju. Jag menar Annika hade ju berättat. De visste ju våran historia. Mm. Och för dem, Annika och Karolina var väldigt tajta med varandra. Mm. Och, och samtalade. De hade haft bönönätter och, och allt möjligt sånt där. Som du kanske kan berätta
0: om. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker. Det är så starkt att. Det var ju en lång period. Om, mm. Vad sa i 10-15 år. Ja. Som ja. den här kampen pågick. Precis. Mm. Men hur du höll ut Annika. Mm. Eh, hur du fortsatte att be och mm. fortsatte. Och inte gav upp. För jag tror att vi kan, vi kan ge upp. Mm. Att vi inte är i bönen. Det säger att vi ska vara uthålliga i bönen. Mm. Eh, och inte bara det. Utan också att du omgav dig med vänner. Som du kunde be med tillsammans. Precis. Vilken styrka. Oh. Eh, att inte gå igenom någonting sånt här ensam heller. Utan Nej. ha sanna vänner som mm. kan stå med i bön. Det är oerhört
3: viktigt. Mm. Att, man, att man har rätta vänner. Ja. att man omger sig, att man får bygga upp att man blir uppbyggd starkt i sin tro på Gud och mm. övertygelse ja. men det var under den här tiden så jag, hade ju, jag var ju inte bara stark Nej. utan via tillfälle så ville jag ta mitt liv verkligen, ta mitt liv
2: mm.
3: och eh, jag hade två vänner bland annat var det Pastor Karolina mm. som kom hem till mig och hjälpte mig och bad vi bad, och vi bad så att allting bara vände mm så gud har varit trofast mm. men en viktig nyckel också i den här resan det var ju att gud fick lära mig att förlåta mm. att, att leva i förlåtelse dagligen
2: mm.
3: man måste förlåta och glömma annars så byggs det upp som ett, som ett stort förråd av, av besvikelser och bitterhet och sådana saker
2: mm.
3: och det är en av de nycklarna som Gud ger oss i sitt ord också, mm. om inte vi förlåter ska vi inte heller själva bli förlåtna mm. så det är en sån viktig nyckel det här, att vi förlåter mm. och också lämnar det och inte drar upp det igen Nej. så det lärde fick jag lära mig mm. och det fick ju du också lära dig oh,
0: yeah. mm. Mm. Men ja, när man hör att du var match macho, stolt och egoistisk, det är ju det sista man kan <laughs> tro idag ja. om dig. Men du kom till den här breaking point och mm. du bad frälsningsbönen. Ah. Eh, vad hände sen? Du måste ju ha varit överlycklig Annika efter alla dessa år. Jag förstår att det var resa efter det också kanske. Men...
1: Jo men det var det, men... det var ju en resa. Ja. Jag menar, det var ju inte så här att det var en räkmacka helt plötsligt. Nej. För att det, det blev ju en omställning, ja. både för mig och för Annika också. Helt mm. plötsligt. För ja, men Annika hade ju varit den som hade tagit hand om barnen och lett familjen. För att jag hade ju på ett sätt klivit åt sidan ja. och lämnat den scenen till Annika. Nu var ju jag tillbaka. Ja. Och helt plötsligt så klev jag in i, på scenen. Mm. Så det är klart att det var lite krokigt emellanåt. Mm. Men vi hade liksom bestämt oss mm. att nu ska vi bygga tillsammans. Mm. För jag tror att den huvudnyckeln eller den det som förde mig tillbaka, det var att Annika aldrig kompromissade. Utan hon höll fast hela tiden. Mm. Och hon åkte in till kyrkan i Urosgård, även om inte jag tyckte om det. Mm. Så var det någonting som påverkade mitt inre. Mm. Och den här förändringen där skedde ju här inne och växte fram. Jag menar, jag kommer ju ihåg liksom att... Eh, jag började köra in Annika till gudstjänsterna. Mm. när jag tyckte om det. Mm. Och ibland hämtar jag henne så att det var en period där jag var påverkad för att jag längtade tillbaka.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Och vad hände med det då? För jag tänker att du måste ju fått, alltså, få, möta, få ett nytt möte med Jesus. Oh, ja. eh, och, och vad hände med er relation relationen utifrån, utifrån det? Och...
3: Det mest underbara, det var ju min dröm gick i uppfyllelse.
0: Mm.
3: Att han bestämde sig för att han skulle gå först upp på morgonen. Så klockan fem så var han ner i köket och bad. Jag vaknade av att han var ner och bad. Mm. Och sen kom han upp med kaffe till mig. Mm. Alltså det hade ju inte hänt i världshistorien Nej, innan. det ett mirakel. Ja, ja, och det gav mig en sån trygghet. Mm. Och det gav också barnen en trygghet.
0: Mm. Mm. För det, menar, det, är en sak, det nämnde du också Att du var där i kyrkan Du följde med liksom två gånger där och, Men om det inte är av hjärtat Om det inte är på riktigt för en själv mm. Då spelar det ingen roll egentligen nej. Du är ju inte frälst för att du går till kyrkan en gång Om nej, nej, du inte precis. är med ditt hjärta Och inte med Jesus mm. Mm. Men när du har det, här eget, det här egna relationen med Gud mm. Att du själv söker honom I det fördolda mm. Det är där det liksom, någonting nytt sker mm. I våra liv
1: jag förstod ju liksom, när man började gå på mötena så här att jag var tvungen att få ett eget liv. Mm. Jag, jag måste liksom bestämma mig för att jag måste också ha den här hemliga platsen.
2: Mm.
1: Och alla pratade om och talade om liksom att de var uppe på morgonen och bad. Och jag var väldigt mor morgontrött. Mm. Jag tyckte att nej men jag kan ha den här stunden på kvällen. Mm. Men jag upptäckte ganska snart liksom att det går inte på kvällen. För då, vi hade fyra barn, det var mm. läxläsning det mm. var, man skulle handla det var föräldramöte och det var en massa saker så att när klockan var tio halv elma, då var jag trött, och orkade jag mm. inte så jag upptäckte nej, jag måste upp på morgonen mm. och så började jag liksom räkna liksom från att jag ska vara på jobbet den och den tiden och räknade bakåt så och upptäckte men jag vill vara tillsammans med Gud under en timme i alla fall mm. och då var klockan fem mm. och det kändes som ett litet fel mot mig som var morontrött. Ja, ja. <laughs> men jag gjorde det. Jag bestämde mig. Nej, imorgon då börjar jag gå upp. Mm. Och sen har jag hållit på med det. Sen dess att jag är uppe. Liksom före alla andra.
0: Mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är en styrka verkligen. Ja. Mm. Oh, wow. Och även fast din fru som barn är kvinna, Men att bestämma sig. Jag såg upp före. <laughs> <laughs> ja. Att inte bara förtrösta eller förlita sig på någon annans bönneliv utan att jag själv behöver ha det i mitt liv.
1: Sen kände jag också att de tankarna kanske inte fram, utan tänkte på just då. Men jag förstod liksom att Nej, men jag måste betjäna min, min hustru, min livskamrat. Hon har betjänat mig nu under så mm. många, många år. Så att jag vill liksom ge henne någonting tillbaka. Mm. Och det var, det var ingenting som var svårt. Mm. Utan det var ju någonting som jag, jag ville bara ge. Mm. Det, det, absolut, för just det här med kärleken till varandra. Mm. Det driver den Det är liksom inte ett måste. Mm. Utan att man vill bara det här. Mm. ja.
0: Ja, ja. Mm. fantastiskt. Det är en mirakel historia, verkligen. Mm. Och ja. det är så härligt att se er idag också. Ni känner Gud tillsammans, sida ja. vid sida. Mm. Man ser alltid er få tillsammans. Yes. <laughs> Men också er familj. Ja. Ehm, och ja, det är, det är ett mirakel, verkligen. Ja, och, det är ett stort Och, ja, och att liksom, det spelar ingen roll hur ens liv ser ut. Vi kan alltid leva för Gud. Ja, så Och känna honom. Ja. Ehm, både liksom, när våra familjer kanske inte är helt... Hela det mm. eller hur det nu ser ut Men att du Annika Du fortsatte att leva för Gud Och inte kompromissade som du sa mm. Även fast Daniel fortfarande kämpade mm. <laughs> men, men sen Och sen blir man äldre så Det är olika säsonger i våra liv ja, men visst är det så? Men, Och vi kan alltid ha en ursäkt till, Beroende på hur livet ser ut Men att inga ursäkter håller ju faktiskt Nej, det Utan jag Gud vill ha allt av oss Hela våra liv mm. Så ah, vad underbart mm. Men om, ni har ju mycket viset för ni har ju mm. många år tillsammans och ni har gått igenom mycket. Mm. Men vad skulle ni vilja ge för, för nycklar eller, eller råd? Ni har varit inne på förlåtelse här och så. Men mm. hur kan man vara det här starka teamet i sitt äktenskap?
3: Alltid prata med varandra. Är det någonting som skaver? Prata med varandra. Mm. Ge varandra tid också. Mm. Och utrymme. Mm. Att man ändå vi älskar ju att göra saker tillsammans. Ja. Vi kan inte tänka oss liksom att inte göra saker tillsammans. Nej. Man vill alltid ha den andra hälften med. Ja. Um.
1: Nej, men jag tror att just de här små sakerna i vardagslivet mm. som inte kanske kostar egentligen någonting i pengar mm. eller väldigt lite, de bygger upp en. Och sen tror jag att det är viktigt att förstå liksom det här att jag är inte den viktigaste personen. Utan det finns liksom någonting utöver mig. Min fru, mina barn, mina barnbarn. Mm. Som är mycket, mycket viktigare än mig. Mm. Och liksom när man får ta det här steget tillbaka. Ja. Då känner man liksom att vi växer ihop. Mm. Och någonting som har tillfört våra äktenskap. Det var ju när vi gick in i, i G-12-visionen. Mm. när vi började jobba som team mm. alltså vi hade det bra innan dess mm. men när vi började med G12-visionen vi fick arbeta så som par mm. med, med en och allt det som föddes då mm. det föddes ju ändå närmare varandra mm. man bad tillsammans man, mm. man liksom så att det, det, var, det har tillfört jättemycket
3: mm. ja. och det första det är ju, det är ju Gud ja, att han får vara nummer ett ja mm. Att min relation med Gud är klar. Då har jag inte den klar. Mm. Och den skaver. Då skaver det också mellan oss. Mm. Så det är ju väldigt viktigt. Det är ju nummer ett.
2: Verkligen. Mm.
3: Och sen att jag prioriterar min man. Mm. Mm. Och sen mina
1: barn och barnbarn.
2: Mm. Mm.
1: För det är ju så att äktenskapet och förhållandet. Det är ingenting som ger sig självt. Utan man måste hela tiden arbeta på det här. Mm. Och liksom se till att vattna den här relationen mm. så att den blir bättre och bättre. Ja. För det är ju som du sa Louise, att vi har olika säsonger mm. i våra liv. Och ja. Jag menar, vi har ju kommit upp en bit på åldersskalan. Mm. Och, 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 men jag säger det att jag skulle inte vilja byta ut där jag befinner mig idag mot att vara yngre. Nej. Utan jag känner att, att, att när man prioriterar Gud i ens liv så känner man att man är alltid rätt. Mm. man är alltid där. Gud ska vara. Mm. Gud vill att man ska vara.
0: Mm. Ja. Mm. ja underbart. Det är det ett ord som jag har? som bara har ekat inom mig eh, senaste veckorna, det är ordet nu säger det på engelska, men jag slog upp det vad det betyder på svenska, men det är ordet intentional alltså att vara avsiktlig och medveten om saker i sitt liv att ingenting kommer ju bara att hända av sig själv mm. Mm. <laughs> utan om jag vill se en förändring i min familj, om jag vill se en förändring i mitt äktenskap eller i min relation med Gud, då behöver jag medvetet göra någonting annorlunda, jag behöver vara avsiktlig mm. varje dag i mina beslut och mina handlingar mm. eh, och jag tror att det är så viktigt, det är ett arbetet Ja. och det är någonting som är värt att arbeta oh, ja. på och jag, jag läste hur det ser ut i, i Sverige nu var det här statistik från 2019 eh, men jag läste att 48 481 personer gifte sig men 25 408 skilsmässor var det samma år alltså ungefär 50% procent som skilde sig av, av de som gifte mm. sig då eh, så vad skulle ni säga, hur kan man hålla ihop hela livet
3: man måste ju först och främst se till att man har en grund att stå på. Och det är ju Jesus. Mm. Alltså hans ord. Mm. Det har ju hjälpt oss så många gånger. Både i vår relation och med våra barn. Och nu med våra barnbarn också. Mm. Alltså Guds ord är vår vägvisare verkligen.
1: Mm. Men sen liksom också har han beslutat sig för liksom att det här ska hålla hela livet. Mm. Att, man, att man står på den grunden att det mm. spelar ingen roll mm. jag vet att Pastor Cesar sa vid ett tillfälle liksom, att så fort det kommer någonting mot mig och pa Claudia mm. så är det en gemensam fiende det är ingenting som får slå en kil emellan oss mm. och jag tror att det är så viktigt det här att förstå liksom, att vi står alltid tillsammans mm. det finns alltid en lösning på någonting mm. och, och, och det är ju som Annika säger liksom att Grunden är ju min relation med Gud. Mm. Det, är Jag menar, det är ju den heliga ande som är min hjälpare, mm. min rådgivare. Mm. Och när man ibland kommer till den här punkten, att man inte vet. Mm. För så att det i livet. Ja. Att man inte riktigt, så kommer den heliga ande och hjälper den att Så här ska ni göra. Mm. Och så känner man att man har kommit över den pucken också. Mm.
2: Ja, underbart. Mm. Mm.
1: För, för mig har det ju varit så liksom att, att jag måste dö bort ifrån mig själv. Mm. Att vetekorna att, att, uh, får falla ner i jorden och dö ja. för att det ska uppstå till ett nytt liv. Ja. Och det blir ett nytt liv.
0: Mm. Mm.
3: Precis. Den där macho killen finns ju inte längre. Nej. <laughs> är Jättemjuk
0: och ja. jag, jag tror verkligen det är nyckeln att man hela tiden vill ju förändras. Ja, precis. Mm. Och inte, för det handlar inte bara om att hålla ihop. Utan det handlar om att det ska vara bra ja, <laughs> ja. Gud vill ju att våra äktenskap, vår hem ska vara en lustgård. Alltså ja. att det ska vara någonting vackert, något fantastiskt, något underbart. Ja. Ja. Inte bara någonting som man, man håller ihop för att man har sagt det. Eller, utan ja. Gud vill att vi också ska ha det bra. Ja. Så att ja, mm. det, är, det är värt att jobba på.
1: Nej, men när man vårdar äktenskapen så ser man ju att det blir bättre och
2: bättre. Exakt. Mm.
1: Mm. Mm. Det, det mm. finns alltid någonting man kan se fram emot. Mm. vi älskar att åka ut bara, och bara ta en biltur och sätta oss och fika någonstans, sådana här mm. små saker ja. som förhöjer tillvaron i livet
0: liksom. mm. ja. det är viktigt ja. Ja. hitta i vardagen just nu ja. ja. vi ska börja avrunda lite, men jag tänker Annika, vad skulle du vilja säga till dem som, som har en kamp i sin egen familj Eh, kanske någon som inte går med Gud, eller eh, man har en utmaning där mm. det ser omöjligt ut mänskligt. Vad skulle du vilja säga till? Ge
3: inte upp, alltså stå på dig alltså, i anden. Mm. Spring till Jesus, han vill både trösta dig, ge dig kraft, ge dig styrka, ge dig vishet, allt du står. Det finns ingenting som heter omöjligt. Mm. Allt är möjligt för den som tror. Mm. Och tro är många gånger också man väljer. Man väljer vad man ska sikta på. Jag väljer att hålla fast vid Guds ord. Jag väljer att gå med honom. Jag väljer att inte skilja mig. Ta inte ordet skilsmässa i din mun. Mm. Utan tänk att min, jag och min familj, vi ska tjäna Herren. Ja, vi ska tjäna Herren. Mm. Och många gånger när man står mitt där i stormen så, så är man också ledsen. Mm. Man behöver mycket tröst. Någon som torkar ens tårar. Så Jesus är den stora tröstaren. Men sen också sök dig till rätt vänner håll inte ihop med vänner som säger, som ger dig fel råd utan råd som är från herren
0: mm, det är viktigt mm. mm. ja, det har och du Daniel, då, om det finns personer som som kanske hamnat på en plats i livet där man eh, inte vill vara där man känner, oh, jag har hamnat fel jag, jag var stolt eh, jag kanske släppt in bitterhet eller besvikelse eller saker i mitt liv och det kanske känns så stort och så svårt att gå tillbaka och ödmjuka sig vad skulle du vilja säga till de personerna?
1: Jag tror att man måste svälja stoltheten. Om man upptäcker liksom att man är på fel ställe då måste man börja med en förändring. Mm. Och förändringen det börjar ju med att jag går till korset. Att jag liksom som Annika sa, att jag, att jag ber om förlåtelse. För att mm. En av de kanske svåraste sakerna vi har det är att förlåta sig själv. Mm. Bara för att genom stoltheten och egoismen så river man ner väldigt mycket.
2: Mm.
1: Och, och Just det här när jag, när jag går till Gud liksom och känner att jag får hans förlåtelse. Mm. För det underbara är liksom att han drar aldrig upp en gammal synd sen. Har Gud förlåtit, då ligger det bakom. Gud tar aldrig mm. upp det här. Och när man liksom börjar och läsa Bibeln och, och, och låta det här förändra ens inre. Mm. För att den här förändringen kanske kan man inte göra själv. Nej, det det går inte, för det är Nej. omöjligt för oss. Men mm. Gud börjar en, 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 det inre verket en, en operation här inne liksom, och lägger olika saker till rätta. Mm. Och sen märker man att liksom, det har skett en förändring. Och sen som Annika sa det är inte omöjligt. Nej. För Gud finns det ingenting som är omöjligt utan han kan rätta till allting. Mm. Och det är som, ungefär som det här ordet som Pastor Lennart fick för förra året, att den kommande härligheten ska bli större. Mm. För att vi har ju sett det liksom, att det som gick sönder i våran liv i mitt och Annikas liv det har Gud vänt till välsignelse. Mm. Och det, det är fantastiskt att få uppleva. Ja. Ja. Så det är väl så här ge aldrig upp.
0: Nej. Mm. Underbart. Tack så mycket för att ni delat. Ja. Och jag vill bara avsluta med att läsa ett bibelord för vi kallar ju den här månadens tema för den sanna kärleken. Och du nämnde ju Annika att du behövde ju få ett möte med Jesus för att ha din identitet i honom. Ja, precis. Och det är ju det är Jesus som är den sanna kärleken som vi behöver i våra liv. Och det står i första Johannes brev 4, 8 att Gud är kärlek. Så uppenbarade Gud kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så jag vill bara ge... Är lyssnare det ordet. Att Jesus är den sanna kärleken i våra liv. Oavsett hur våra liv ser ut. Om vi har fantastiska familjer. Trasiga familjer. Hur det än ser ut så behöver Jesus vara den första kärleken i våra liv. Så... Tack att ni har varit med och lyssnat och tack att ni har delat era hjärtan med oss och all och alla råd. Så vill jag bara önska er alla en underbar vecka. Om ni vill komma i kontakt med oss så tveka inte utan kontakta oss via sociala medier så svarar vi. Om du vill veta mer om Jesus eller har frågor eller vill besöka någon av våra wow-grupper så är du så välkommen. Så ha en underbar helg, ha en underbar vecka så hörs vi nästa vecka igen. Tack så mycket.